0: Добрый вечер, друзья. Меня зовут Анастасия Замалова. Я из штаба «I Love Super Sport». У нас сегодня в гостях Анна Кулинкович. Анна – семейный врач. Специализируется на больных ковидом, а также на лечении и восстановлении людей старшего возраста. Анна, добрый день.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Сегодня мы обсудим тему восстановления после коронавируса для спортсменов-любителей». И первый вопрос у меня к вам будет такой. Расскажите, пожалуйста, про общие правила вакцинации и особенности вакцинации у спортсменов-любителей.
1: Я абсолютно согласна, что надо начинать разговор про вакцинацию. Лучшая защита – это нападение. Поэтому, да, самый надежный, единственный, доказанный способ минимизировать вероятность тяжелого течения коронавируса – это вакцинация. Спортсмены, особенно те, кто участвует в массовых мероприятиях, где большая вероятность контактов, куда прилетают спортсмены из разных уголков мира и каждый может привести свой штам с собой, конечно, лучше к таким мероприятиям быть готовым, быть во всеоружии. Считается, что наш организм готов к встрече с вирусом, находится, скажем так, на пике своей активности по антителам, по Т-клеточному иммунитету, где-то через э, две недели после второй прививки. Это не значит, что через три недели ваш иммунитет ослабевает, но через две обычно уровень антител уже достаточный для того, чтобы, встретив небольшое количество коронавируса, его победить. Соответственно, если вы планируете вакцинацию, то смотрите ваш график, смотрите соревнования, смотрите какие-то возможные поездки, отсчитывайте от них 6 недель, то есть первая доза, потом через 3-4 недели вторая доза, и через две недели у вас уже может быть мероприятие с скоплением людей.
0: А скажите, пожалуйста, может ли вакцинация как-то повлиять на функции организма? Может быть, вот рука у кого-то болит? Как быть?
1: Да, если мы посмотрим профиль безопасности вакцин, то риск каких-то тяжелых неблагоприятных реакций, он меньше половины процента. Это бывает крайне редко. Чаще всего у спортсменов, конечно, возникают, ну, как и у всех остальных людей, боли в руке, общая слабость, может быть, температура в течение пары дней, но эти все явления также возникают нечасто. По спутнику я не нашла никаких данных, но есть очень хорошие результаты, э, заграничные – это побочные эффекты после первой и после второй дозы введения файзера именно у атлетов. Такие же данные получены по популяции людей в целом, то есть у неспортивных людей распределение примерно такое же. Первое место – это боль в руке, куда проводилась инъекция, и она может сохраняться до недели, хотя чаще всего проходит в течение 3-4 дней. На втором месте общая слабость. Она была э, зафиксирована у гораздо меньшего количества людей, то есть порядка 25-30%, в то время как боль в руке была у 80-85%. И э, слабость, опять же, обычно сохраняется в течение трех 4 дней, иногда бывает до недели. Но в остальном все это проходит. Другие симптомы, такие как э, повышение температуры или потливость, э, а также м,
0: общие мышечные боли, головные боли, э, они бывают крайне редко. А вот э, Скажите, пожалуйста, про, э, если мы говорим, допустим, про пловцов или лыжников, вот э, им как заранее прививаться, вот именно если у них какое-то соревнование, и они все-таки очень хорошо, сильно да, используют руки постоянно, что делать, если, вот, допустим, они сделают э, вакцину, и потом заболит рука, может быть, прям действительно заранее как-то озаботиться о вакцинации.
1: Ну, нужно посмотреть, да, тренировочный план, и постараться, чтобы на следующий день после вакцинации тренировки не было. Есть общие способы минимизировать боли в руке. Во-первых, в момент введения вакцины рука должна быть максимально расслаблена. Для этого человек должен сидеть или лежать. А Во-вторых, не нужно ее перегружать сразу после вакцины. После вакцинации не должно быть тренировки. Вы можете потренироваться утром и привиться вечером, но сразу после вакцинации идти заниматься спортом в полную силу – это неправильно.
0: А скажите, пожалуйста, какие э, действия Первые, да, вот при симптомах ковида, вот, допустим, я заболела, я занимаюсь спортом, можно ли мне продолжать какие-то тренировки, заниматься физическими, какими то упражнения делать?
1: Как и при любой вирусной инфекции, в остром периоде тренироваться нельзя. Даже если вы еще не понимаете, ковид это не ковид, у вас еще нет положительного теста, вы себя просто плохо чувствуете, у вас очень сильная слабость, может быть, даже температура еще не поднялась, не стоит идти на спорт. Потому что, во-первых, вы можете быть заразны, вы подвергаете опасности людей, которые будут в спортзале. А спортзал – это такое, скажем так, очень благоприятное для коронавируса место, где ему легко распространяться. И, во-вторых, с точки зрения именно вашего здоровья, это неправильно. Одно из осложнений коронавируса – это миокардит. Он бывает очень редко, но, к сожалению, бывает. Это воспаление сердечной мышцы. Главные факторы, направленные на то, чтобы этого не случилось, это не тренироваться во время болезни и 7
0: дней после. А что вы можете сказать про дыхательные упражнения? Можно ли их делать, вот когда ты уже заболел?
1: Да, небольшие нагрузки нужны. Если у вас нет высокой температуры, то есть обычно где-то с 4-5 дня болезни температура не превышает 37,5. Если у вас нет одышки и каких-то вот респираторных симптомов, то вы можете делать легкую разминку. Хотя бы причем даже не можете, а нужно делать. Потому что лежать в постели две недели, конечно, это плохо, восстановиться потом будет тяжелее. При легком течении коронавируса э, хотя бы элементарная разминка, как в школе, да, руки вверх, вдох, руки вниз, выдох. Или если когда-то вы занимались йогой, то уже можно прийти к более продвинутому уровню. Э, это было бы очень хорошо.
0: А скажите, пожалуйста, кто подвержен э, затяжному течению болезни и как этого избежать?
1: Затяжной ковид или постковидный синдром – это такое состояние, когда… Значит, затяжной ковид – это когда человек вот уже две недели вроде выздоровел ПЦР отрицательный, анализы более-менее, но есть некоторая слабость и недомогание. В принципе, считается, что это один из вариантов нормального течения. До месяца человек может не чувствовать себя здоровым. О постковидном синдроме мы говорим о том, как в тех случаях, когда прошло уже два месяца после выздоровления и э, анализы все хорошие, все у пациента нет поражения каких-то органов, но чувствует он себя плохо и вернуться к обычному образу жизни не может.
0: А, скажите, пожалуйста, как вообще спорт влияет на течение болезни? То есть спортсмены, они меньше болеют или, может быть, больше, наоборот, как-то по видам спорта это распределяется?
1: А, да, есть интересные данные от западных коллег, что э, ковидом чаще болеют э, бегуны и те, кто занимается триатлоном. Реже болеют пловцы. Возможно, возможно опять же, связано с тренировочным процессом. То есть э, в бассейне на индивидуальной тренировке, если соблюдать там, социальную дистанцию и э, ни с кем близко не контактировать, шанс заболеть меньше, чем, например, в тренажерном зале. Угу.
0: А скажите, пожалуйста, когда можно возвращаться к тренировкам? Вот Какой вообще есть срок реабилитации у тех, кто переболел ковидом?
1: Ну, самое главное не заниматься в острый период болезни и семь э, дней после прекращения симптомов. Мы не говорим о симптомах, которые долго проходят. Там отсутствие обоняния, сухость в горле, сухость в носу. Но насморк, кашель, ломота в мышцах, тем более температура, должны прекратиться. После этого 7 дней мы отсчитываем. И потом потихонечку потихонечку мы можем восстанавливаться. Существует определенный ряд правил, да, как возвращаться, возвращаться к тренировочному процессу. В принципе, это обобщенные рекомендации британского и американского общества спортивной медицины. То есть, первое, что вы должны, это дать себе отдохнуть. Сразу после болезни желательно 7 дней, иногда нужно больше. Это зависит от того, легкое течение, среднее, тяжелое. Естественно, что у пациентов, которые были выписаны из стационара, все эти ступени будут растянуты во времени. Первую неделю, соответственно, вы просто занимаетесь, вы не тренируетесь вообще. То есть обычные бытовые нагрузки. Что-то приготовить, убрать, что-то сделать такое по дому, ходить, не более того. Потом можно перейти по второй ступени. Это легкая активность. Независимо от того, на какой стадии тренировок вы были до болезни, во вторую ступень вы работаете над пульсом Вы смотрите, и ваш пульс должен быть до 70% от максимального. Обычно, когда говорят, что спортсменам, особенно у кого было легкое течение, они, конечно, негодуют, мягко говоря. Но чтобы все было хорошо в итоге, нужно следовать этим правилам. Поэтому э, тренировки небольшие по 15 минут э, совершенно недумаемой выносливости. То есть, это ходьба, может быть, небольшой бег, э, может быть, тоже тренажер в небольшом режиме. Никаких э, больших целей, далеко идущих, никаких долгих тренировок. Да, если вы себя хорошо чувствуете, вы можете на следующий день сделать больше подходов. Но одна тренировка ограничена 15 минутами, и вашим пульсом 70% от максимального. Третья ступень Уже увеличиваем и количество подходов И продолжительность тренировки Она может доходить до 45 минут И у них такое хорошее название Это тренировки челлендж То есть вы сами бросаете себе вызов А что я могу после болезни? А как я себя чувствую? Безусловно, на всех ступенях Правило номер один – это прислушиваться к себе Прислушиваться к своему организму Только вы можете понять Сейчас вы все правильно делаете или все-таки надо чуть-чуть отступить и заметиться. На третьей ступени бег уже на 2-3 километра где-то за 12-15 минут. И если мы говорим про тренажер, то это 50-125 ватт. Здесь уже допустим пульс менее 80%, то есть чуть-чуть планка повышается. Опять же, можем подключать тренировку на выносливость. То есть обычно это упражнение собственным весом. 15-20 повторов которых для вас комфортно. То есть если вы их начинаете делать, но вы начинаете задыхаться, у вас начинается пульс разгоняться гораздо выше, то надо отступить. Надо вернуться на ступень назад и через несколько дней попробовать снова. Но вот тренировки челлендж – это определение своего комфортного темпа. Четвертая ступень уже продвинутая, а, увеличивается интенсивность и работа над восстановлением функциональных навыков, тренировки могут доходить до часа, и а, если вы посмотрите, то скорость бега и а, увеличивается интенсивность тренировки уже тоже увеличивается. А, в плане выносливости собственным весом, пожалуйста, не ограничено. Если вы себя хорошо чувствуете и вам комфортно во время упражнений, уже можете делать все, что привыкли. И, собственно говоря, наша цель Это пятая ступень Это обычные тренировки Обычные, то есть вы возвращаетесь к тому На чем вы прекратили Когда заболели Главное правило Это плавный вход То есть все по ступеням Вот это большие ступени, а дальше идут маленькие В зависимости от вашего самочувствия Увеличиваем нагрузку не более чем на 10% в неделю И увеличение объема аэробных тренировок предшествует увеличению интенсивности. То есть вы не можете сразу поставить себе какие-то цели по скорости. Сначала вы должны брать продолжительностью или количеством подходов. И тогда в основном вы возвращаетесь уже к своему ритму. Обычно это занимает где-то ну, около месяца. У меня были пациенты, которые многократно проходили Ironman и до ковида, и после, и на результатах это не сказалось. То есть результаты соответствовали тренировкам, и получилось, что постковидный Ironman по результатам был лучше, чем прошлогодний.
0: Здорово. У нас вопрос есть. Скажите, пожалуйста, если один из симптомов ковида выражен в сильном кашле, то когда можно начинать пробежку и на какие дистанции?
1: все зависит от причин кашля. Если вы уже переболели, прошло уже две недели, например, а у вас сохраняется кашель, то, наверное, это повод сходить к врачу и обсудить с ним. Зачастую кашля бывает связан с постназальным затеком. Особенно у омикрона очень выраженный отек в носоглотке, и часто скапливающаяся слизь там начинает стекать, попадая в горло, может вызывать кашель. Такое достаточно безобидное осложнение. Поэтому, во-первых, есть способы борьбы с ним. А Во-вторых, это не будет ограничением для спорта. Если же мы говорим о ковиде среднетяжелом или тяжелом, когда было большое поражение легких, когда человек, например, был в стационаре, у него было снижение сатурации, он был на кислороде, то здесь, конечно, кашель связан именно с поражением легочной ткани. И здесь уже индивидуально должен быть расписан план реабилитации.
0: Скажите, пожалуйста, вот давайте еще по постковидный синдром поговорим. Угу. Какие бывают осложнения после ковида, и можно ли их вообще избежать как-то?
1: Смотрите, есть осложнения после ковида. Например, миокардит да, то, что мы уже обсудили, то, почему мы ограничиваем тренировочный процесс во время болезни? Он бывает редко, но для спортсменов он представляет угрозу. Порядка 12% внезапной смерти во время спорта – это миокардит. Это то, что находят на вскрытии. Поэтому в таком случае, если вы серьезно тренируетесь, если у вас какие-то спортивные далеко идущие планы, если у вас предстоят соревнования – то лучше после выписки обратиться к врачу, сдать определенный э, перечень анализов, сделать исследование сердца, чтобы убедиться, что все окей, и вы можете возвращаться к э, тяжелым нагрузкам. Если э, говорить про другие осложнения, это э, чаще всего связанные с тромбозом. Тромбоз, тромбомболии легочной артерии, ну и непосредственно поражение легких при ковиде. То здесь уже все индивидуально. Во-первых, при введении ковида мы, например, смотрим на свертываемость крови, и группам риска назначается антикоагулянтная терапия. В этом случае мониторится опять же, показатели, и риск тромбоза на фоне необходимых препаратов, он очень низкий. Что касается именно поражения легких, то, опять же, существует несколько стадий. Легкая стадия, если говорить, например, по данным по проценту поражения легких. Это менее 25%. Это называется первая стадия КТ-1. А, как правило, она не требует потом какой-то особой реабилитации. Все эти изменения рассасываются, зачастую не оставляя вообще никаких следов, никакого фиброза. Какой-то специальной терапии, какого-то специального лечения здесь нет. Если говорить о более м, выраженных стадиях, то все-таки здесь уже обычно речь о госпитализации, о стационаре и о подключении тяжелой артиллерии. Это гормоны, это а, иммунные препараты, которые именно уменьшают процент поражения легочной ткани. Но в этих случаях именно процесс выздоровления и восстановления, он а, индивидуален.
0: А скажите, пожалуйста, есть ли какие-то... Ну, что можно делать, в общем, для профилактики ковида? Как тренироваться? Ну,
1: первое – это вакцинируйтесь. Независимо от вашего вида спорта вакцинация Единственный доказанный способ – предотвратить Второе, опять же, избегайте скопления людей больших И внимательно, смотрите, если вы посещаете спортзал То, конечно, смотрите на социальную дистанцию Тренажеры должны обрабатываться антисептиками Потому что очень просто, да, когда человек перед вами бежал, вытер рукой нос, схватился за поручень, а через 5 минут вы схватились за поручень, а потом почесали нос. Вот инфицирование произошло. Здесь могут помочь тренировки на свежем воздухе. Опять же, на улице риск заразиться гораздо ниже, чем в помещении, в принципе. Ну и плюс, в общем, следите за своим здоровьем, принимайте витамин D, как положено в нашей широте абсолютно всем, вне зависимости от коронавируса. А, это и с точки зрения иммунной системы, и с точки зрения бодрости и общего самочувствия. И а, следите за своим здоровьем. То есть если у вас все хорошо, если у вас нет никаких дефицитов, если вы занимаетесь регулярно спортом, ведете здоровый образ жизни, вакцинировались, соблюдаете социальную дистанцию, то, в принципе, вы минимизировали свои риски.
0: Очень здорово, на самом деле, что тренировки на улице закаляют. Да? Mm -hmm. То есть это действительно полезно. И не стоит бояться заниматься зимой. Ну, конечно, учитывая все факторы, нужно одеваться, как подобает. Так. Да, потому что, mm -hmm. э, в принципе,
1: у холодовых тренировок у них, э, вообще, они немножко особняком стоят. Если говорить, например, про эффективность витамина С в профилактике любых вирусных заболеваний, то единственная группа, у которых вот, в результате исследований был действительно доказан эффект, это спортсмены, занимающиеся холодовыми тренировками. Те, кто занимается на холоде, у них действительно прием витамина С профилактировал развитие вируса в отличие от всех остальных. То есть если вы никогда не занимались спортом, при
0: простуде резко начинать пить витамин С, смысла особого нет. У нас еще вопрос есть. Скажите, пожалуйста, следует ли принимать разжижающие кровь препараты в плане профилактики при тренировках в пост постковиде?
1: Нет, если это не прописано вашим врачом. То есть рутинно такой практики нет, мало того, вы можете себе навредить. Разжижение крови, помимо профилактики тромбозов, увеличивает риск кровотечений как бы Это другая чаша весов, это закономерно Поэтому, принимая разжижающие кровь препараты, любая минимальная спортивная травма может стать серьезной проблемой Может развиться очень сильная гематома, иногда даже требующая хирургического лечения если у вас есть какие-то факторы риска, и вам в индивидуальном порядке нужно принимать антикоагулянты, то вам это должен сказать врач на основании
0: определенного обследования. Хорошо. А скажите, пожалуйста, еще давайте поговорим, может быть, про возраст спортсменов любителей. Угу. Кто, может быть, больше болеет там, пенсионного возраста или молодые? Вот есть какие-то данные по этому?
1: Здесь, опять же, есть данные западных коллег. Здесь довольно странная раскладка, хотя мы привыкли говорить о том, что чем старше человек, тем больше у него рисков. Но если брать именно среди спортивной популяции, то все-таки обычно это молодежь. Это до 25. Они болеют чаще. И если брать именно по направлениям спорта, то это бег и триатлон. А пловцы болеют реже.
0: Интересно очень. Я на самом деле думала, да, что болеют больше взрослые люди, чем молодые. Видите, молодые.
1: Возможно, это связано с командными какими-то да, тренировками. И люди до 25, то есть это студенты обычно, да, у них больше социальных контактов. Возможно, связано с этим. Не напрямую связь, что а вот их занятия спортом и коронавирус. И опять же, болеют все по-разному. Понятно, что риск именно тяжелого течения, он выше с возрастом становится. У молодежи все-таки, э, да, среди них людей с положительными ПЦРами гораздо больше, но э, болеют они легко. А
0: скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Опасно ли не чувствовать запах хлора в бассейне?
1: Ну, в принципе, нет. То есть это достаточно частое, кстати, явление после ковида и во время ковида. Запах хлорки, он исчезает одним из первых. Может потом потребоваться долгое время на его восстановление. Но самостоятельно этот симптом ни о чем не говорит. Единственное, конечно, вам надо быть осторожными в плане работы с бытовой химией. То есть, если вы сами убираете ванну до места вам нужно понимать, что несмотря на то, что вы не чувствуете запах, эти пары все-таки ядовиты, и вам нужно налаживать проветривание. В бассейне не те концентрации, плюс там есть определенные нормативы, сколько там
0: хлора. Так что нет, это безопасно. А скажите, пожалуйста, если после ковида обоняние не возвращается, то каким образом может это влиять на тренировки? Вот еще так спросили.
1: Ну, у большинства обоняние возвращается в течение четырех недель после. В редких случаях может затягиваться до года. Но это единичные случаи. Непосредственно на тренировочный процесс это никак не влияет. Другой вопрос, что если вы хотите вернуть обоняние поскорее, то вы можете для него тоже устроить тренировки. Это так и называется – тренировка обоняния. Так же, как вы занимаетесь спортом, вы выделяете определенное время, берете набор. Есть специальные даже сейчас нюхательные наборы с разными запахами. Это и могут быть эфирные масла, это могут быть ароматизаторы, но начинать нужно с простых запахов. То есть, если вы сразу будете пытаться распознать Шанель номер пять, вероятность успеха будет небольшой. Вас это расстроит, скорее всего, вы к этому не вернетесь. Обычно начинают с какого-то цитрусового запаха, с хвойного, что-то сладкое, что-то цветочное. И вот эти запахи вы нюхаете один за одним, где-то по одной-две минуты на каждой, стараясь разгадать вот этот аромат, стараясь найти знакомые ноты. Есть действительно исследования, показавшие, что такие тренировки в течение двух-трех недель ускоряют восстановление обоняния.
0: Здорово. Интересно, я об этом не знала, не слышала. Тренировка и зарядка для хвоста, и для носа. Давайте, наверное, мы подытожим. Вообще, вот какие вы можете... Давайте вот прям каратенечко перейдем, пройдем по всему, что мы обсудили. Вот, допустим, первое, да, что мы делаем? Мы вакцинируемся, дальше...
1: Мы вакцинируемся, угу. выбирая для этого благоприятный момент. Мы отталкиваемся от, во-первых, соревнований, чтобы понять примерно, да, грубо говоря, там, в какую неделю это надо сделать. И мы отталкиваемся от индивидуального плана тренировок, чтобы на следующий день после вакцинации мы могли полежать и прийти в себя. В дальнейшем мы смотрим по температуре, Потому что после вакцинации в течение 3-5 дней температура может быть. Это как вариант нормы, это повод для нурофена или протестамола, но не для паники, не для обращения экстренного, например, к врачу. А после этого мы можем возвращаться к тренировкам. Мы можем начинать, например, ну, если сильно болит рука, то мы можем начинать там с 50% стандартной тренировки и потом идти по нарастающей. Как мы видели из графиков наших коллег, где-то через 10 дней уже все возвращаются в норму. Потом опять же с точки зрения профилактики, это социальная дистанция, смотреть, да, ходить в спортзал, когда там меньше людей, стараться заниматься на улице, следить за гигиеной. И э, в целом вести здоровый образ жизни, то есть высыпаться, правильно питаться. Э, если вы грамотно питаетесь, и у вас э, нет каких-то проблем именно с какими-то продуктами, исключениями, то вероятность дефицита витаминов и микроэлементов у вас тоже очень низкая. За исключением витамина D, которого в нашей широте небогато. Э, соответственно, это все, что можем сделать на профилактике. Причем спорт, он ну, действительно играет роль. То есть есть исследования, есть большие, опять же, с запада пришедшие к нам результаты о том, что, во-первых, спорт накануне прививки увеличивает эффективность самой вакцинации. Это исследование было сделано на вакцине от гриппа, но количество антител через две недели у людей кто занимался спортом в течение недели до вакцинации, было гораздо выше, чем у людей, кто не занимался спортом. С точки зрения, наверное, профилактики все. Если вы чувствуете себя не очень, вы еще, может быть, не поняли, что вы болеете, отложите спорт. Не нужно стараться идти на тренировку, не нужно сделать максимум, если вы не чувствуете в себе сил на это. Поэтому прислушивайтесь к себе Оставайтесь дома Следите за собой Может быть, действительно просто был нехороший день Вы просто устали И завтра уже все будет хорошо Но, может быть, это и старт болезни
0: У нас еще вопросы есть Скажите, пожалуйста, какие витамины Вы посоветуете для поддержки иммунитета И после ковида вот Пишут, что сильно болели суставы Что с этим делать?
1: Значит, в плане витаминов В идеальном мире, где вы идеально питаетесь Дефицита витаминов у вас быть не должно Вам не нужно ничего извне То есть, если вы едите и салаты, и крупы И рыбу, и мясо в правильных пропорциях То вы получаете все, что нужно Если у вас какие-то ограничения есть То здесь, конечно, уже надо индивидуально разбираться Например, вегетарианцам и тем более веганам обязательно нужен прием витаминов В12. Многим, кто сидит на кето-диетах, полностью убирает, например, злаки, витамины группы В. В1, В6 очень часто бывают дефициты в этой группе. Поэтому нужно оценить свою диету адекватно. И потом уже в зависимости от того, что на вашей тарелке, что на вашем столе, добирать с помощью препаратов. Но опять же, здесь индивидуальный подход. Пить поливитамины курсами на самом деле большого смысла нету. В какие-то моменты, да, это важно, это играет роль. Но в целом правильное питание лучше, чем горсть таблеток. Согласна. Поэтому если что-то есть, индивидуальная потребность. В принципе, у девушек часто есть железодефицит. Они не могут, э, не все могут съесть столько мяса, сколько вот нужно для поддержания здорового баланса железа. В таком случае, да, пожалуйста, есть добавки с железом, есть препарат железа, Никакой проблемы в этом нет. Но э, это индивидуально. Нельзя сказать всем, пейте железо, потому что яд от лекарства отличается дозой. И то, что одному хорошо, другому приведет к некоторым последствиям.
0: А скажите, пожалуйста, как часто нужно сдавать кровь и контролировать показатели?
1: Если вы относительно здоровы и у вас нет каких-то хронических заболеваний, то развод достаточно. Надо смотреть общий анализ крови, холестерин и глюкозу то есть, это такой минимальный стандарт, который входит в любую диспансеризацию. Если у вас есть какие-то предпосылки опять же вегетарианство, то профиль железа и профиль там, витамина В12 вам надо смотри, периодически мониторить. Это с вашим лечащим врачом индивидуально вырабатывается стратегия. Например, вы обнаружили дефицит, вам его пролечили, вы сделали финальные анализы, убедились, что все восстановилось, и после этого врач вам говорит, что теперь, вот, например, поддерживающая доза и приходите через полгода. Или мы все сделали, вам на год точно хватит, Жду вас через год.
0: Вот такой еще вопрос. В какие сроки после ковида восстанавливается выносливость в среднем?
1: Опять же, индивидуально все зависит от того, на какой ступени вы были до этого. И как вы восстанавливаетесь в процессе. Потому что м -м, зачастую м -м, есть две крайности, вот то, что я вижу у людей. Кто-то Впереди паровоза бежит, рвется заниматься спортом, не знаю, в первый день уже нормальная температура, потому что мне кажется, что если вот я сейчас же не начну делать свою тренировку, то все, через неделю я э, заплыву жиром и не встану а с кровати. У меня похоже? Не надо так. Хорошо. А есть другая крайность, которая вроде уже переболели, уже все хорошо, анализы хорошие, но так жалко себя, Кажется, что вот я самое больное привидение на свете, и ну как же я вот себя, любимую, пойду и заставлю заниматься, надо вот еще полежать. А после того, как вы выздоровели, после того, как прошло, допустим, вот эти вот семь дней уже восстановительного периода, не надо себя сдерживать в плане спорта. То есть нужно... Будет тяжело, даже если здоровый человек, как показала особенно вот практика локдауна, посидит дома месяц, ничего не делая, у него потом будет отдышка, даже при подъеме на один этаж лестницы. Нужно отличать последствия ковида и дотренированность. Потерять форму очень легко. Поэтому чем дольше вы лежите, чем дольше вы говорите, что ну я же перенес ковид, это такое тяжелое заболевание, мне нельзя теперь тренироваться, я должен вот болеть, пить горсти таблеток три раза в день. Конечно, с таким подходом с каждым днем вы отдаляете свои результаты. Если вы себя хорошо чувствуете, вы начинаете вот эту вот ступенчатую программу, то в течение 20 дней можно вернуть
0: полный результат. А скажите, пожалуйста, через сколько после перенесенного ковида можно ревакцинироваться?
1: Безопасно через месяц. То есть через месяц после болезни вы можете а, ревакцинироваться или а, для людей, например, которые сделали первую дозу вакцины и заболели, можно получить вторую дозу. А, другой вопрос, что не всегда это нужно, да, особенно если это был тяжелый ковид с высокой температурой, с госпитализацией. А, иногда лучше обсудить с вашим врачом и,
0: может быть, отсрочить до трех месяцев, до четырех месяцев. А вот еще спрашивают, в ходе лечения образовалась перфорация носовой перегородки. Является ли это противопоказанием для активных тренировок?
1: Смотря какой вид спорта, наверное, с плаванием могут возникнуть ограничения, но надо смотреть, на каком уровне эта перфорация. Для бега, для триатлона, для велосипеда нет. Но нужно все-таки с лором это обсуждать, потому что ну, должен быть план действий. С этой перфорацией не будете же выходить всю жизнь. Вы можете в процессе решения ваших проблем э, заниматься спортом. Может быть, плавание с прищепкой тоже, да? Надо подумать над вариантами. Но такие сухие виды спорта, да, пожалуйста.
0: Вот еще такой вопрос. Какой бы вы посоветовали комплекс анализов или посещение врачей, издавать угу. или посетить после ковида для контроля своего состояния?
1: Э -э, смотрите, сейчас очень много предложений по постковидным чекапам, но это такие средняя температура по больнице. То есть понятно, что смотрят общий анализ крови, смотрят C реактивный белок, смотрят э -э дедимеров и фибриноген для свертывания, для оценки. Но на самом деле правильней начинать все с визита к врачу и с разговора. Потому что, если, например, вы ко мне придете и скажете, что там у меня вот, я марафонец, у меня я вообще профессиональный спортсмен, вот тут вот сейчас вот на Олимпиаду завтра вот выхожу, это будет один комплекс анализов. Если вы, и опять же, если вы скажете, что вы переболели там неделю назад, а если вы придете и скажете, что вы болели полгода назад, и вам до сих пор плохо, и вы себя плохо чувствуете, то это будет другой список. То есть э, важно смотреть симптомы, важно смотреть изначальный фон. Если вы 20-летняя девушка, которая никогда ничем тяжелее насморка не болела, это может быть 5 анализов. Этого будет достаточно. Если э, вам 75 и вы принимаете там, 20 таблеток в день, у вас уже был ряд вмешательств, например, на коронарных артериях сердца, то есть здесь другой список. И опять же, когда мы... Анализы, вообще любые исследования инструментальные, это дополнительный вид диагностики. То есть сначала мы беседуем, смотрим, какие есть факторы риска и что человеку нужно, конкретно ему. Вот этот вот скрининг сдать 500 анализов, посмотреть, а вдруг там что не так. Здесь ключевой вопрос, что мы потом будем делать с результатами. Как мы будем интерпретировать и э, к чему вообще мы... Зачем мы это делали? Что нам это дает? Не всегда это нужно. То есть есть люди, например, которые сдают э, там, уровень э, свинца и башьяка в крови. И, конечно, в Москве он повышен. Он есть в выхлопных газах. Все, что я могу предложить на основании этого анализа, переехать в лес. Если вы этого делать не собираетесь, и у вас нет симптомов отравления да, именно тяжелыми металлами, то смысла в этом анализе нет.
0: Анна, а что вы вообще пожелаете нашим дорогим спортсменам-любителям? Помимо здоровья, конечно. Я желаю
1: здравого смысла, прежде всего, в это тяжелое время нам всем. Я желаю не впадать в панику, не поддаваться да, какой-то вот массовой истерии, которая зачастую сейчас да, утрируется, навязывается. Разумно подходить ко всему и разумно относиться к себе. Опять же, если у вас есть какие-то симптомы, прислушайтесь к своему организму, останьтесь дома, пожалейте себя денечек. А завтра вы уже поймете, это болезнь или это плохо, Просто был не очень хороший день. Если говорить вообще про здоровье, ну я думаю, что не скажу ничего нового. Да? Здоровый образ жизни, правильное питание, разумный спорт, гигиена сна приведут вас всему хорошему, не дадут развиться тяжелому течению болезни и э, будут являться основной профилактикой как тяжелого течения, так и заражения вообще. И это не только в плане ковида, это в плане э, всех болезней, как инфекционных, так и нет.
0: Спасибо большое вам, Анна. Сегодня была у нас интересная встреча, много было полезной информации. Друзья, подписывайтесь на нас и ждем вас на тренировках. Также все программы у нас есть на нашем сайте «Алавсуперспорт». И увидимся на лекциях. Всем пока. Пока.